1: Muy Buenas tardes y bienvenidos al cierre de la temporada 2018-2019 de Habla de Cine Sumamos 95 programas en tres temporadas que hemos disfrutado como chiquillos Algo que esperamos seguir haciendo a partir de septiembre Gracias a vuestro apoyo y participación Que como siempre os decimos es junto con nuestra pasión por el cine El motor que nos ayuda a estar aquí cada semana Hablando del séptimo arte en todos los formatos que nos ofrece el siglo XXI como amantes también de las series de televisión, vamos a terminar esta temporada anunciando novedades para la próxima como gancho para que estéis deseando que volvamos en septiembre a ver qué pasa. De momento y para terminar la temporada recomendaremos muchas series para el verano, además de cerrar el repaso al Atlántida Film Festival que se ha celebrado este mes de julio, analizar los estrenos de este fin de semana y comentar el clásico de San Pekín Pack que nos solicitó Vacío ozono 3, la balada de Cable Hope Ya sabéis que nos encanta Hablar de las películas que nos pedís Así que no dejéis de enviarnos solicitudes Durante el verano Para preparar la próxima temporada Como ya ha hecho Adrián Que como homenaje a Ruther Hauer Uno de sus actores favoritos Recientemente fallecido Cliente esta semana honorífico de La morgue de Alberto Nos propone hablar de La leyenda del santo bebedor Ya tenemos clásico para empezar La cuarta temporada Adrián Esperamos hacerlo de tu agrado, como nos cuenta Rata, que se muestra encantado al conocer los diferentes puntos de vista del equipo sobre una de sus películas favoritas, La Estrada, que ya analizamos la semana pasada. No le gustó tanto El Rey León, que le dejó ni Funifa, pero en cambio recomienda dos series que le han parecido brutales, Years and Years y The Act. María Rosa nos dice que tiene pendientes Utoya y Génesis. Ambas las puntuamos bien en el podcast de la semana pasada y ambas se las recomendó nuestro compañero Guillermo con el que coincide bastante. Ya hemos comentado alguna vez que una de las virtudes, de las muchas virtudes de Guillermo es el saber recomendar a cada uno una película que le pueda gustar. Y una de las novedades que introduciremos a buen seguro la próxima temporada será hacer un índice de tiempos de las diferentes secciones y películas tal y como nos sugiere Zilan. Le parece de utilidad para revisar cosas concretas. Con todo esto que os cuento, es imposible que no tengáis unas ganas locas de escuchar el programa de hoy y de que regresemos en septiembre con una cuarta temporada, ¿no, jefe? Muchas ganas.
0: Muchas buenas ganas tardes. De, buenas tardes. Ganas de descansar, de tomar unos días de asueto, y bueno, y pensando evidentemente ya en la, en la nueva temporada que, que, bueno pues como bien dices, vendrá cargada de ilusión, de alguna seguro alguna novedad. Y, y donde siempre además solemos hacer un repaso a, a lo más destacado del mes de agosto en el cual no hay programa. ¿no? Entonces pues, uh -huh. eh, haremos ese resumen de agosto y hablaremos de esos, los estrenos del primer fin de semana. Un repaso de los más importantes, de los del, más importantes del verano, sí. Sí, sí, eso entre es.
1: los que estará como debe ser. La Tarantino, película de Tarantino Claro Eso que sí, es una
0: pena no, no tener programa eh, la semana de estreno ¿verdad?
1: Aunque esa semana no tengamos programa, en septiembre me dirás lo que ha recaudado Sí, claro, por supuesto De momento, ¿qué ha pasado esta semana?
0: Bueno, esta semana eh, ha seguido la línea básica y normal de tener el Rey León en, en, en taquilla ¿no? Entonces, pues eh, estos siete millones y medio que, que se habrán recaudado Lo cual es una cifra muy buena para encontrarnos en pleno verano Pues el Rey León ha obtenido cuatro millones y medio más que con esto alcanza los 18,6 millones de, de euros en España, pues eh, con esto va a convertirse seguro en la segunda película más taquillera de, del año, por detrás de, de Endgame. Inclusive el, este segundo fin de semana ha sido más taquillero que el segundo fin de semana de Endgame, lo cual pues, pues habla del de Rey León con como lo que es, ¿no? Un estreno y unas cifras eh, muy notables. En lo que viene a ser el, el resto del, de ese top 5 Pues encontramos un estreno de esta semana En el segundo puesto Que es Venganza Bajo Cero Protagonizada por Liam Neeson Que obtiene 600.000 euros Bueno, unas cifras bastante interesantes Para ser una película que ya se estrenó hace tiempo atrás En, en el resto de países Y nos ha llegado con retraso En el, eh, en el siguiente número Pues encontramos en, en el 3 a Toy Story 4 que apenas ha bajado Consigue 500.000 euros más Y se mantiene con 19 millones de euros en, en la segunda, tercera película Más tequila del 2019 Aunque el Rey León la va a adelantar ya, Probablemente hoy, mañana o pasado eh, En el número 4 está Spider-Man Con una bajada del 30% y 500.000 euros también Y Anabel eh, cierra este top 5 Con una bajada del 40% Y 300.000 euros más antes de dejar la taquilla, te acuerdas, la semana pasada mencionamos, dijimos que efectivamente por fin en Game había obtenido ese número uno de taquilla. Uh -huh. eh, con esto, bueno, hay, hay cosas, no hay, porque resulta que dijeron en, en Box Office Mojo, que es un poco la, la biblia de todo esto de recaudación, resulta que aumentaron la cifra de recaudación de Avatar. Porque parece ser que se habían extraviado unas cifras. <risa> Entonces, casi casi con esa cifra volví a recuperar la primera posición, pero a pesar de ello. Están haciendo eh, la goma. Sí, sí, fue una cosa muy curiosa, ¿no? <risa> Entonces, eh, bueno, al final, con 2.790 millones de euros, eh, es la película que más eh, dinero ha recaudado en cifras totales, en cifras totales. Eh, Luis, me acuerdo que mencionaba, vos pues, dices, bueno, pero la inflación y tal. Eh, digamos que hay tres modos de valorar ese ranking, ¿no? Uno es. Número de espectadores, otro es eh, dinero neto y otro es teniendo en cuenta la inflación. Uh -huh. Por dinero neto, en Game es la película más taquilla de todos los tiempos. Teniendo en cuenta la inflación, lo que el viento se llevó es la película más taquilla de todos los tiempos. Y a tenor del número de, de espectadores, eh, Titanic es la película que más visitantes hay, ha llevado a las salas en todo el mundo. Son bueno, yo, tres datos. En ninguna de los tres es Avatar la es Avatar. primera Yo voy a postular
1: ahora porque se suman, se sumen las eh, recaudaciones del Rey León de dibujos El Rey León actual y El Rey León el musical A uh -huh. ver si se mete también en esa terna de películas más taquilleras bueno, bueno, muy bien, pues hasta aquí la taquilla de esta semana Luis, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Bien, que aparte de Tarantino yo creo que la película del mes va a ser, Raúl la historia del cocodrilo asesino que ha dirigido Alessandraja.
1: Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> Pasamos. Si
2: estuviera José Antonio Larcon aquí, seguro que me apoyaba. Si blasfemas, te retiramos la palabra, Luis. Yo no he, no he, dese, no he desechado a Tarantino. He dicho vale. que además... Más, vale. Más. Has cogido
1: la góndola esta semana ya para ir haciendo un avance de lo que va a pasar sí, en Venecia.
2: Sí, porque cuando volvamos ya, ya habrá empezado. Entonces, para que los oyentes sepan... Quienes van a visitar el lido veneciano Porque es impresionante La lista de artistas que van a estar en Venecia este año eh, Empezando por las grandes productoras La Fox va a presentar Astra de James Gray Una odisea espacial con Brad Pitt y Tommy Lee Jones Y Walla Warner, el Joker de, de Todd Phillips con Joaquín Fenix, no Netflix pues ya campa a sus anchas Y va a estrenar pues varios títulos De Laundromat eh, La película de Steven Soderbergh que, ab que aborda el caso de los papeles de Panamá, de la mano de Meryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas. Eh, no Noah match eh, estrenará Marriage Story, eh, una ruptura matrimonial protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver. The King, de David Mitchell, eh, con Timothy Chalamet. Eh, y Enma, la última película de Pablo Larrein. O sea, cuatro títulos que presenta Netflix. La presencia española estará marcada por Rodrigo Sorogoyen, que presentará Madre. El, el, el largo que ha realizado a partir de, del corto con el mismo nombre y entre los cineastas europeos un poco más esudos eh, estará Haifa Al-Mansur que presenta el The Perfect Candidate eh, después de haber dirigido a la Mariselli de, de Conelefani sí. Roman Polanski que en El Oficial y el Espía habla del caso Dreyfus que a finales del siglo XIX conmocionó a la sociedad francesa por por su marcado antisemitismo, eh, el sueco Roy Anderson eh, vuelve a Venecia con About Endless, Endlessness, después de ganar el León de Oro en el 2014, Robert Gedigian, el, el, el director de Marsella, presenta a Gloria Mundi y Olivera Sayas presentará Red Avispa, que relata el caso de un espía cubano apresionado por Estados Unidos con un espectacular reparto que destaca Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal y Ana de Armas O sea, un buen, un buen reparto El colombiano Ciro Guerra eh, Da el salto al cine americano En Waiting for the Barbarians Con Mark Rylance, Johnny Depp y Robert Pattinson Y finalmente el japonés Hiro eh, Kazuko de Corea, Después de ganar la Palma de Oro con el Asunto de Familia Presentará La Verdad Su producción francesa con Gillette Vinoche Catherine Deneuve y Ethan Hawke y simplemente como curiosidad, eh, Gaspar Noé presentará Irreversible en Buah. orden cronológico. Quien tenga estómago para volver a verla, pues...
1: Esta es la que se estrenó hace unos años.
2: Sí, que está contada al revés. Sí. Pues ahora la pone, pero al derecho. se Irreversible. Irreversible. Las... Se, se sumarán las taquillas para ver si gana avatar.
1: <risa> ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ti, muy bien. Además de Richard Hauer, ha habido alguien más. Sí, hombre, claro. Un sí, cliente más. Sí, claro que sí. Pero sí, si prende... <risa> por Empezamos o terminamos por Richard Hawker. Ah, Lo
3: vale, dejamos para el final. Vamos a empezar también con alguien siempre decimos muy cercano, es decir, que alguien, pues, eh, en este caso un, un actor español, un actor secundario español que yo creo que eh, super hiper, hiper mega conocido, Eduardo Gómez, O más conocido como el padre de. De Fernando Tajero, el portero de... de Mente Fría. De, eso, es Mente Fría, de Aquí no hay quien viva, y luego que posteriormente también tuvo un papel en, en la que se vecina, Un actor eh, cómico que empezó tarde, empezó ya pasados los 40 años y que ha muerto pues, con 68, o sea, relativamente joven, y que además de estas dos series de televisión, como hemos dicho... Por las cuales yo creo que siempre se ha recordado por ese personaje que, que yo a, a crear, que, que está en. es un poco en la cultura popular de todo, que, de, que todos tenemos en, en mente, ¿no? Como digo, aparte de la televisión, también eh, intervino en, en alguna película, pues hasta en cuatro películas de Les de la Iglesia: en Muertos de Risa, La Comunidad, 800 Balas y Crimen Perfecto. Perfecto, no, perfecto. <risa> también trabajó con, con Javier Fesser en El, en el Milagro de Pitinto, de la cual hablamos aquí, o en La Gran Aventura de Morto bueno, de Filemón, eso es. Uh -huh. E incluso con nuestro amigo Garci, tío vivo cerca de 1950. Bueno, es que ahí trabajó todo el mundo. ¿sí? <risa> todo, quien, todo el que estaba registrado en el cine, en algún sindicato de actores técnicos, eh, trabajó. Y finalmente también trabajó, por ejemplo, con Santiago Segura, del cual hablaremos ahora un momentito, ¿no? en, en creo que la tercera entrada de Torrente. También tenemos otro eh, otro de esos desconocidos actores secundarios, eh, en esta ocasión un, responde el nombre de George Hilton, lo que pasa que como George Hilton, bueno, pues en realidad era, era uruguayo, se llamaba Jorge, Jorge Gil, pero en fin. vale. Y era un, un actor que allá por los años 60 sobre todo... Participó en, en muchos Spaghetti Western Y en muchas películas italianas Si te digo el nombre el título de alguna de ellas Pues es Voy, le mato y vuelvo bueno, <risa> O esta otra que a mí me gusta mucho ser más Podría un Spaghetti Western o una porno Sí, eh. o esta que me gusta mucho más Vende la pistola y comparte una tumba Este título es es muy bueno <risa> Realmente bueno eh, Bueno, pues como decía, era uruguayo Pero vamos, casi toda su carrera la, la desarrolló en, en Europa Un poco al amparo del, del Spaghetti Western Y otro, otro fallecimiento, otra desaparición Que me ha resultado muy curiosa Una señora que se llamaba Rassi Taylor que eh, esta señora eh, hacía la voz de Minnie Mouse, de la mujer de o la pareja de Mickey Mouse, eh, aparte también por, de otras voces como la de Martin, el de los Simpson y de uh -huh. las gemelas de los Simpson. Ah, también en, en la versión original, las gemelas las eh, hermanas de, de No, 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 no las, las, las niñas, hermanas de ah, las niñas pequeñas, las pequeñas, ¿las pequeñas? sí, vale. eso es. Y, y luego también, eh, aparte de eso, o sea, lo que me ha resultado curioso es que hacía la voz de, de Minnie Mouse, por la cual además estuvo nominada a Emmy el año pasado, en el 2018, pero lo que es curioso es que haciendo este papel, doblando a Minnie Mouse, conoció al que era su marido, al que fue su marido, eh, Wayne Allwine, que este señor, además, doblaba, doblaba a Mickey Mouse, como muy bien te no podías imaginar. Estaban o sea destinados. Estaban destinados, ya ves lo que hizo Mickey Mouse y Minnie Mouse por ellos dos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y si te parece, vamos a acabar como decías al principio, por el eh, quizás el, el, el actor, la desaparición que ha tenido más, más relevancia en estos días que es la de la de Roger Hauer Vamos a escuchar su voz Yo he visto cosas que vosotros no creeríais Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen
4: todos esos
2: momentos
4: se perderán en el tiempo
3: como lágrimas
4: en la lluvia es hora de morir.
1: Bueno, 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 decía que escuchábamos a Richard Hawker, pero hemos escuchado a Constantino Romero doblando a Richard Hauer <risa> Eso es, más en bien el famoso
3: bien. monólogo de ese es Robert. monólogo que eh, como sabéis eh, lo improvisó el propio Richard Hawker Así lo cuenta David Peplo, el, el guionista de Blade Runner, que en un momento dado se pues, improvisó ese, ese diálogo y la verdad es que queda fantástico. Uh -huh. Es de las cosas más impactantes ¿no? de, de la película, por supuesto. Eh, Roger Hauer, que, que antes, por supuesto, de, de este papel de replicante en Blade Runner, eh, había empezado en el cine holandés, eh, allá por 1969, hizo una serie floris que dirigía precisamente... Su, digamos, eh, su benefactor <risa> eh, Paul Verhoeven Que luego también le dirigió en Delicias Turcas La película, una película que estuvo nominada a la mejor película extranjera En el año 73 y que fue un poco Pues eso, el, el ya el, el Lanzamiento al, al estrellato, al menos en En Holanda, ¿no? De Roger Howell Y creo que hasta el año 81, ¿no? que hizo Halcones de la Noche No hizo su primera película en, en Hollywood Luego llegarían, por supuesto, este playrunner Que hemos escuchado, yo recuerdo Aquel papel en Lady Halcon Junto con Michelle Pfeiffer, una película pequeñita pero que a mí me ha parecido fantástica Así en aquel es. momento eso es eh, La leyenda del santo vedor, la película de la que hablaba no, nuestro oyente sobre la novela de Joseph Roth y, y de Los señores de Señor de del acero también con Paul joven y luego bueno pues eh, le hemos podido ver hasta incluso muy recientemente en la, la película de Jack odiar de, de los hermanos Sister, aunque era un papel si recordáis que hablamos <ríe> que yo creo que a lo mejor en la sala de montaje se quedó algo porque creo que no decían una palabra ¿no? me parece <ríe> Bueno, sí, era era muy escaso, ¿verdad? <risa> Había ganado un globo de oro por su interpretación en una serie británica, escapada de Sovibor, e incluso eh, dos premios del cine holandés que tienen un curioso nombre, Los Terneros de Oro. <risa> Pero, en fin, esto bueno, sin comer. Eh, y esto sin comer. <risa> Exactamente, eso es. En fin, bueno, desde aquí nuestro recuerdo a este, a este actor que, que bueno... Mmm, Quizás él decía alguna vez que, que no haya hecho buenas elecciones en cuanto a los guiones, pero seguro que su presencia siempre es recordada. ¿no? Mm, muy bien, pues hasta aquí la morgue de esta
1: semana y antes de pasar a hablar de los estrenos del pasado fin de semana, nos vamos a adelantar en el tiempo también como Richard Howard en Blade Runner. Para hablar de un estreno que nos llega la semana próxima y es que Alberto y Alfonso estuvisteis en el preestreno de la última película de Santiago Segura y tuvisteis la ocasión de estar con él.
0: Sí, eh, hubo una, eso, un preestreno este esta pasada semana de la película que se estrena este jueves, jueves día 1 de agosto, Padre no hay más que uno. Y que bueno, es una comedia familiar que luego luego si queréis comentamos brevemente Porque claro, se estrena, como digo, esta semana no Entonces eh, pudimos eh, hablar con Santiago Segura unos minutillos y os dejamos aquí la, la entrevista grabada Estamos aquí con Santiago Segura Que ha tenido un huequito para nosotros para hablar eh, con habla de cine.com Acabamos de disfrutar una semana antes del estreno el 1 de agosto De la película Padre no hay más que uno Y bueno, felicidades Santiago Porque la verdad nos ha gustado mucho la película Nos hemos reído mucho eh, tú mm, haces de un padre que, que, que se enfrenta a nada menos que cinco criaturas. ¿Has sobrevivido a, esa, a
4: ese personaje, a esa dirección, a esos cinco niños? No, estoy muerto realmente. Es un fantasma al que estés est entrevistando. <risa> sí, no, la verdad es que he sobrevivido porque... Pues porque hay que sobrevivir, pero, pero lo he pasado muy mal. Entonces la gente dice, por los niños. Digo, no, por los niños no, porque como le estoy dando cariño a los niños y hemos rodado eh, en una no habla de frío, que había cuatro bajo cero. Tú imaginas a las siete de la mañana, a cuatro bajo cero, los niños se pon me ponían azules. Digo, va a parecer una película de los pitufos, con estos, <risa> estos niños azules aquí. Y, pero bueno, no, al final los tíos como unos campeones aguantando muy bien. Y, y, pero sí que es verdad que las inclemencias, cuando, es, cuando eres un adulto y trabajas en cine, pues estás como acostumbrado, bueno pues me jodo y ya está. Pero cuando pero era niño, digo, digo joder, hago, me sentía responsable, digo, estoy trayendo a estos niños al a la helada
3: rodar con niños como decía Hitchcock es tan complicado y más aún si dos de ellos son familia
4: Hitchcock cuando dijo eso no, no había familia. rodado no había rodado con Cañita ahora va yo, yo, estoy, yo llevo cinco torrentes y estoy muy curtido o sea yo he trabajado con mucha gente que vamos ya, ya, quisieran, ya quisieran estos desgraciados tener la profesionalidad que estos niños estos niños han sido míticos o sea el gesto justo que les decías, el movimiento preciso, tal, los diálogos perfectamente aprendidos. Era yo chapo por todos estos niños. Yo,
0: Santiago, lo que me gusta este cambio, por así decir, porque mm. normalmente tus comedias quizás no iban destinadas para un público familiar.
4: No, no. no. Eh, eh, quizás y <risa> sí, sin el quizás, ¿verdad? Sí, quizás, no, era, no. Era,
0: eran como era? Mayores con reparos ¿te <risa> <risa> Y sin embargo ahora nos presentas Una película, una comedia muy divertida que, que bueno, pues va destinado a todo tipo de público A los más pequeños, van a disfrutar los niños Y también los padres que, que vayan Que vayamos que no a verla Efectivamente, o sea. porque bueno, hay muchos momentos Que los hemos vivido, no sé si los habrás vivido sí, tú personalmente sí. Pero muchos de nosotros los hemos vivido Desde luego
4: Es una película de reflejo, o sea que te sientes reflejado te, Por identificación te ríes de, la, de las desgracias, las mini desgracias Que les pasan, pues te yo creo que es, es otro tipo de cine ya en la película anterior, en Sin Rodeos, ya era un cine de identificación, o sea, mucha gente me decía joder, es que yo soy la protagonista es que soy yo, es que es mi vida, Cosa que nunca me había pasado con Torrente. Torrente no es un cine de identificación. De hecho, no. si alguien se identifica con Torrente, ya le he recomendado <risa> que, haya, que vaya a ver a un profesional, profesional <risa> psiquiátrico para que ¿entiendes? Entonces, esta película yo creo que sí que es entrañable en ese sentido: que, que, que es muy. te puedes te puedes sentir muy identificado uh -huh. con lo que está pasando.
0: Uh -huh. eh, en 2017. Tuviste un periplo donde trabajaste mucho en Argentina uh -huh. y ahora, bueno, vienes con un remake que es en origen una
4: película argentina. ¿Esto nació de allí o no, no tiene nada que ver? Mira, igual que igual que Sin Rodeos era un remake de Sin Filtro, una película chilena, uh -huh. que me encantó, que era de un amigo, me la mandó, me dijo, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Tal, cuando la estaba montando y digo, joder, me encanta, es que me gustaría hacer una versión española, hombre, joder, tío, sería maravilloso en serio, digo, sí, sí, hijo es que yo, yo lo veo pero me gustaba mucho la película y el esquema o sea, la verdad es que es, es un remake, lo que se puede decir un remake, pero esta eh, Sony fue la, los que me propusieron porque habían comprado el remake para hacer el remake y me lo propusieron, me enseñaron la película y es con Diego Peretti que me encanta pero la película no, no era lo que yo quería hacer, o sea, no tenía nada que ver en cuanto a que... La, la premisa sí o sea un padre El que se queda solo sí. sí. pero luego había una historia con una mujer que robaba unos tornillos en la fábrica de, del padre que trabaja en la fábrica de tornillos la echan por culpa de él luego ella sí, viene a trabajar sí, a la casa sí. de entonces digo es otra película es
3: sí en ese Entonces, sentido lo comentábamos perdón, sí, pero lo comentábamos sí. antes que la, la, la película italiana es más genérica de la Argentina italiana. que la tuya la sí la mía tiene, creo que es diferente el punto, es claro. diferente el punto claro. de partida es igual pero luego sí. yo creo que cambia él, cambia no. cambia aportas imagino que lo que sí, es el, bueno, el reflejo yo, aportas muchas vivencias personales es que se lo dije sí. a Marta
4: digo digo Marta a mí no no me gustó dice a, a mí tampoco o sea no, no me ha gustado ir por ahí o sea para nuestra película sí, la película es, es maravillosa tuvo dos millones de espectadores que lo bueno, firmaría yo ahora mismo por dos millones de espectadores pero digo vamos a hacer una cosa más cotidiana más pequeñita más costumbrista más con o sea menos, menos exagerada a lo mejor porque tiene tiene cosas muy locas pero sí. pero pero dentro de la pero realidad o sea, es una película sí. realista ¿no? sí. Sí. es como como yo yo me pensaba más casi en la gran familia que, uh -huh, en, que uh -huh. en que en esta
3: sí y también por lo que dices yo creo que también mmm, que refleja hablando de eso de los reflejos de alguna manera, mucha parte de lo que es la sociedad española, o sea, la, la Argentina es argentina, la italiana es italiana, y la española yo creo que ha sabido es captar, y, y captar muy bien pues eh, muchas vivencias, o muchas eh, actitudes y comportamientos que se ven hoy en día entre los padres. Eh,
4: vamos. Yo, creo, yo creo que sí, pero como cuando hago torrente, cuando quiero que, que, o sea, que de alguna forma veas retazos de la sociedad que dices, hostias. Es una caricatura es un, un, un espejo deformante, pero es, es, eso es, eso es España, eso está ahí eso es y esto igual es otro estrato social es, no, o sea, es, es más entre comillas normal, es más la normalidad de, de, la, de la sociedad española ¿no? no es el lumpen ni es, y yo creo que sí, que está... O sea, la gente que ha visto la película hasta ahora, todos salen como felices, que con sonrisas, Joder, macho, pues me, me he visto reflejado, me he reído. y sí, mi mujer se ha reído. Tal. Y los niños, los niños se han descojonado. Yo, pues, pero es pues, la mejor señal. Miel sobrejuelas. Claro, claro. Estamos bien. Además, un año que el cine español está... Claro. No, es que esté muy bollante. Y quizás eh, Hombre, tu película ahora, en Uf, el exacto, verano, pues... Ojalá, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es que también mmm, nos ahoga un poco... Eh, o sea, hay una especie de monopolio de alguna forma, o sea, las, las multinacionales de cine ya es una cosa exagerada. O sea, Tenemos 3.000 pantallas, hay películas que se están exhibiendo en 1.450 pantallas. Entonces dices, bueno, ¿qué te, ¿qué te queda a ti? ¿Algún cine de verano, así, con una sábana? Entonces, no, yo qu quisiera entrar ahí, joder, yo quiero, yo quiero luchar con las mismas armas. Tengo una película muy divertida, que la gente se va a reír o divertir más. Estoy harto ya de las películas de dibujitos a las que llevo a mis hijas y se me duermen las niñas. Y te, me quedo yo viendo las sol y digo, por favor, que hago a yo esto viendo, no viendo esto? Exactamente. Claro. Que no estoy hablando de... De obras maestras, a lo mejor, no, claro, o películas claro, claro. como Toy Story 4, sí, pero luego pues, unas le salen bien y otras le salen sí, mal. Sí, y feliz. no quiero decir no, <risa> 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 Perfecto, pues
0: eh, Santiago, te deseamos el mayor de los éxitos en, en tu película, en Muchas los gracias. proyectos futuros, y simplemente te pediríamos un mensaje de despedida para los siguientes de habla de cine.com
4: y que les animarás a ir a ver tu película. Hombre, Yo, vamos, más que animarles, les pido encarecidamente que, se, que vayan a hacerse un favor a reírse un rato a pasárselo bien pueden llevar a los niños o pueden ir. si son solteros van y dicen ¡bah oh, qué maravilla de la, de, de la que me he librado! O sea que también esto todo... sí sí hay que mirarlo así también eh sí sí no pues eso yo de verdad pues eh, si si son fans míos no les voy a defraudar y si no son fan míos, se van a convertir. O sea, ¿qué más puedo decir? El, el, el 1 de agosto, padre, no hay más que uno. La comedia del verano en mi mente, de momento. De momento.
1: Bueno, muy bien.
0: Muchas gracias.
4: Bueno, pues eh, como habéis visto, la verdad es que estuvo
0: muy, muy agradable con nosotros. Recibió a, a varios medios. Y nos comentaba ¿no? que, que efectivamente es la primera película así en tono familiar... Que, que ha realizado Porque esta película El, el target de objetivos todo el mundo Todas las familias, niños, pequeños Nuestros hijos también la pudieron ver después Nuestras mujeres la verdad que, que la disfrutaron Se rieron y yo creo que es una película que va a gustar Y como decía pues se, se diferencia un poco Del cine que normalmente Hace Segura, ¿no? Por supuesto Con los torrentes ¿no? Pero también eh, Otras películas en las cuales él también Haya podido aparecer. Esta película es un remake De una película argentina Mamá se fue de viaje y en esta ocasión, bueno, pues segura se ha rodeado de, como siempre, de conocidos rostros populares, ¿no? Pero, pero el elenco, bueno, es, es, es importante, ¿no? Tenemos a Tony Acosta, a Silvia Abril, Leo Harlem, y luego en. Pequeños papeles, pues aparece Ana anabel Alonso, Alberto, aparecía por ahí la nadadora desincronizada. Sí, eh, Ona Carbonell. una carbonel uh -huh. algún rostro también aparecía ahí brevemente? Sí, en el... Aquí está, ¿Cómo se llama?
3: Rosa de España estaba, estaba Carlos ah, es Baute. Bueno, sí,
0: hay una especie de talent sí, show que es. hacen una recreación y ahí. El claro. en el estaban eso,
3: Carlos Baute, Rosa López y... ¿Quién era el tercero el que estaba presentado Ah, de, Boris Encerre.
0: Por supuesto, sí, eran los tres. Uh -huh. El caso, a mí me parece una película muy distraída y yo creo que los dos oyentes que no vayan con unas expectativas muy elevadas y que con una idea de disfrutar, de disfrutar de ver una película veraniega en familia, yo creo que, que gustará y yo creo que triunfará en taquilla.
3: Sí, además yo creo que es eh, lo que decía antes es un poco abrir un poco la... Mm -hmm. El, el espectro, el público al que siempre van destinadas las películas claro. de Santiago Segura y en ese sentido yo creo que va a ganar porque él es un personaje popular y aunque sea la gente se va a acercar por, por él y luego también, es importante lo que decías tú antes es un remake de una película argentina que a su vez ya ha conocido de otra, otro remake en, en Italia, del cual hablamos hace unos meses 10 sí, días sin mamá es. pero yo viendo las, la, tanto la argentina como la italiana y esta última mmm, creo que hay bastantes diferencias o sea, Santiago Segura ha metido, pues no sé si eran vivencias personales o qué, pero ha metido bastantes diferencias, bastantes L
0: elementos nuevos ¿no? Los padres eh, se verán muy identificados muy, muy, muy con reflejados. muchas cosas verdad <risas> porque ha aumentado el número de niños porque uh -huh. aquí creo que son 5 ¿no? <risas> por ejemplo en la italiana eran solo 3 sí. pero bueno, hay alguna modificación y yo creo que como hablamos de cosas situaciones muy muy de día a día verán uh -huh, sí. y poco más bueno ya ya hablaremos a lo mejor bueno no, a la yo, vuelta ya, hombre a la vez. vuelta a lo mejor depende
3: cómo esté también el tema de taquilla
0: puede ser sí, una de las puede, películas puede que, que por allí, en es un año flojo del cine español uh -huh.
1: le queréis dar nota ya o esperamos sí sí,
0: sí, sí yo le doy un 6
3: yo un 6 y medio venga muy
1: bien, pues vamos a dejar vamos a pasar a los estrenos, no sin antes felicitar, felicitar, felicitar. ¿Ah, Alberto? a Peter
3: Boganovich, que hoy cumple 80 años, el director del que hablábamos hace escasamente un par de semanas de Luna de papel, pues hoy, hoy llega a los 80 años, hoy alcanza las 8 décadas. Qué poco os queda alguno para llegar a esa edad.
1: <risa> <risa> vamos con los estrenos. Alfonso Liam Neeson vuelve con un título tramposo.
0: Sí, tramposo, ¿por qué lo dices? La traducción en español, Venganza bajo cero. Ah, bueno, sí, sí, bien. Eh, ya sabéis lo que pasa con los títulos aquí en nuestro país, ¿no? Venganza bajo cero, una película muy curiosa, un thriller que es un remake de un director noruego, Hans Peter Moland, que. Hablamos este, este mes de la Atlantia Film Fest y yo casualmente eh, la película en la que se basa, de la cual es, es remake, yo la vi en la Atlantis hace cuatro años o cinco, eh, la cual se llama uno tras otro y que estaba protagonizada por Stellan Scargar y también estaba Bruno Ganz por allí. Entonces ahora este mismo director pues, ha hecho una versión con ya dinero europeo, en este caso británico. Y nos cuenta la historia de un, bueno, de un señor que, que trabaja retirando la nieve de un, los caminos En una población americana, norteamericana, y por Denver Y bueno pues en su función se ve que, que es un hombre bastante solitario, aunque vive con, con su mujer Y recibe la trágica llamada de que ha fallecido eh, su hijo, su único hijo ha fallecido en principio por una sobredosis mm, bueno, a partir de aquí empieza digamos la investigación y la transformación que suele pasar en este tipo de películas de lo que viene a ser un, un hombre normal cuando tiene un, un trauma quiere empezar a investigar un fallecimiento con, de alguien tan cercano como es un hijo pues empieza a transformar en lo que Liam Neeson viene haciendo en la mayoría de películas en la última década que se transforma pues, en una especie de asesino ¿no? en un maestro de las armas en un hombre bueno, pues, con habilidades que a lo mejor no aparenta ¿no? sí que evidentemente siempre muestra ese tono rudo y aquí sí que es cierto que el director quiere hacer algún cambio no, 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 esto, no es venganza aunque sí que va de venganza la historia pero no es un ex agente militar o alguien que es muy habituado a esto sino que se le ve que tiene dificultades ¿no? a la hora de, de, de golpear a alguien o de utilizar, como decía según qué arma, o en fin ahí hay alguna modificación en esa línea y, y yo creo que además la película sobre todo ahonda en un tono de comedia negra que es francamente divertido eh, tanto te viene una secuencia de violencia como a continuación tienes un, algo comedia negra pura y dura eh, donde bueno pues irán falleciendo uno tras otro y de ahí el origen de la, el título de la película original que es uno tras otro, pues van falleciendo uno tras otro ¿no? y bueno, es todo un poco histriónico, todo llevado un poco a la exageración, pero bueno es una película que se ve con mucho agrado es muy entretenida y donde además en un pequeño papel eh, aparece Laura Dern y el reparto en general está, está bastante bien, la verdad es que es una película que puedo llegar a recomendar. Luis también,
2: también porque me gusta el tono de humor negro que se pone manifiesto ya al principio de la película en escenas como la identificación de un cadáver o, o un intento de suicidio, o
0: sea... Yo ya... me, ac me acordé de Alberto, en la morgue. Ah, sí. ¿Eh? <risa> <risa> me, lo, me está imaginando subiendo ahí eso que se tira dos horas <risa> para subir ahí... <risa>
2: Entonces, en realidad, la película, aunque se engloba dentro... La diferencia de la, del catálogo de películas que ha hecho Liam Neeson y, y tampoco son es lo mismo porque aquí lo que importa es el tsunami que se, que se monta alrededor de, de, de lo que inicia Liam Neeson. O sea, se monta un barullo impresionante por... por es como el teléfono roto. Efectivamente, sí. Por, y, y pensando que es su origen en, en, en aquí, pero en realidad es Liam Neeson que, que la monta ahora quizás lo, lo, lo que más me, menos me gusta es el personajillo de Laura Der por su brevedad y por, y por un poco la reacción que tiene al, al, a, con su marido y que desaparece. Pro, ¿no? Probablemente esté recortado sí, de alguna forma. O en o sea, es un poco absurdo. Pero yo me lo pasé muy bien. Me parece una manera original de afrontar un thriller.
0: Además de decir que esta película está guionizada eh, originalmente por por el danés eh, Ki Pumph Aik Aikes, Son, que así dicho, dice, no me suena absolutamente <coughs> nada. Pero sin embargo, si sí, buceamos un poco... Este es el, el guionista y Conociendo a Astrid, que, que vimos hace poquito. Sí. Alguien a la Mar, que también hemos visto. Perfect Sense, una película bastante notable de, de la Atlántida también de hace unos
1: años. Yo estando de acuerdo con lo que comentáis vosotros, le veo a esta película un problema muy grande y es el malo. Eh, eh, muy histriónico. Eh, esto que habéis comentado, que es una comedia negra, que, tiene, que contrapone momentos de tensión con momentos de humor, es muy cohen. Evidentemente no llega al nivel de los cohen, pero yo creo que tiene bebe el guionista y el director beben bastante del, del cine de los Cohen, luego está la trampa que te decía del título porque el espectador va a pensar que va a haber una película de la saga de venganza además porque como han matado al hijo y no tiene nada que ver pero yo el principal problema que veo es que en una película tipo Cohen, comedias de, negras de este estilo la, el personaje del malo, por decirlo de alguna forma es fundamental, porque yo creo que es en torno a lo que pivota todo, más que el propio Liam Neeson que tiene un papel dentro de su protagonismo no tan espectacular o no tan estrellar, estelar, como en otras ocasiones y me parece que el malo no está a la altura de... Pues yo creo que precisamente que busca eso, hacer algo diferente
0: y, y en vez de hacer ese típico malo de postín, de muy, muy malo es uno muy muy malo pero, pero muy tonto
1: pero no por el personaje yo no me refiero al personaje me, el actor. me refiero al actor que lo bueno. hace muy mal o sea que yo, es bueno. como no, no llegan no sé no, no, yo, yo mí creo mí que está, me está me en su papel ¿eh? saca, sí no. a mí me sacó el, el malo yo. en fin vamos con las notas yo un 6 y medio sí, un siete eh, José le da José Emilio le da un 6, que no ha podido venir pero nos ha pasado sus notas y yo le voy a dar un 6 también eh, Luis Olivia Wilde debuta en la dirección con una comedia gamberra que lleva por
2: título super empollanas. Sí, igual que Elizabeth Banks hizo también, dándole anotados, que va también de, de adolescentes Pues ella, eh, Se mete en el género, un género que siempre da pues eh, da lugar a películas de consumo rápido Pero que dentro de ese volumen hay pequeñas joyas Tipo las ventajas de ser un marginado, rumores y mentiras, Juno rebeldes y causa American Graffiti ¿no? películas que más allá del desmadre y la escatología lo que hacen hablar de problemas concretos de una etapa clave de la vida ¿no? eh, aquí nos encontramos con dos chicas dos amigas inseparables muy estudiosas que han trabajado y se van a graduar y poder elegir la universidad que quieran lo único que el día antes de la graduación se dan cuenta que el resto se da cuenta ...ambas que el resto de sus compañeros con menos esfuerzo también van a ir a la universidad... ...entonces dicen tenemos que hacer en una noche todo lo que no hemos hecho en todos estos años ¿no? eh, Bajo la apariencia formal de otra estúpida comedia celebrada americana... ...que yo creo que se intenta apartar un poco de los tópicos... ...aquí eh, las protagonistas son las nerds ¿no? las pardillas... El clásico empollón, pero un poco se invierte en los términos... ...ya que eh, las convierte en unas personas un poco prepotentes, ¿no? Son, se entienden entiende muy orgullosas de su propia condición... ...de las más listas de la clase... ...casi compadecen a sus compañeros, ¿no? Y ellas son las que se han ha, ha aislado conscientemente... sin darse cuenta que de, detrás de sus compañeros... ...a los que un poco miran por encima del hombro... ...hay, hay gente más amigable de lo que parece y con vida interior, ¿no? En la película aparecen los típicos bichos raros y los tópicos, ¿no? El deportista, la chica de reputación dudosa, eh, la profesora guay, ¿no? Y un poco viene a decir que todos en esta época de la vida adoptamos una, un papel ante el resto de la sociedad y que, que lo interpretamos durante casi todo el tiempo. pero que en las distancias cortas se ponen manifiesto un poco la persona que, que realmente somos, ¿no? También me gusta de la película el hecho de que normalicen la orientación sexual de una de las protagonistas. ¿no? Eh, dejamos al lado el tema del trauma para asumir la condición y el miedo a que se divulgue y aquí una de las chicas es abiertamente lesbiana ¿no? y se, se pasa de, de todo, de las bromas y del escarnio sobre el tema. Hay que decir que el guioner de tres chicas, Emily Halpen, eh, Sarah Hawkins y Katy Silverman, y que se apoya pues, en las dos protagonistas, que son Benny Fieldstein, que recordaremos como mala amiga de Soserron en Lady Bert, o una chica prevampírica en lo que hacemos en las sombras, y que sería una especie de Rebel Wilson, pero con más glamour, ¿no? y con, muy dotada para la comedia física y gestual. Y la otra chica es Kate Lee Dever, que hemos visto en El Candidato y en Detroit, y que es un poco el lado más serio de la pareja. Eh, en su papel de joven lesbiana buscando su primer amor. El, como secundarios, por mencionar simplemente a Jason Sud X, que recordaremos de Somos los Millers, que hace el papel de director de, de la escuela, y Lisa Crudo, que es la, la madre de una de las chicas. ¿no? Hay que decir que Olivia Aguay la prueba con, con buena nota su debut se mueve con soltura combinando con gracia y reverencia pero también con seriedad los tópicos del cine juvenil, que por cierto en mi sesión la mayor parte de los que estábamos no, no cumplíamos los 30 ya. <risa> eh, bueno, Super empoñuera, creo que es una pequeña sorpresa dentro del panorama cinematográfico que divertirá al espectador al tiempo que cuestiona y reflexiona sobre lo que está tratando. Tiene sus formas escatológicas, pero yo creo que tiene más inteligencia de lo que, de lo que parece. Alberto.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Luis. Eh, me parece que es un acertado debut de Olivia Wilde, lo que pasa es que ha pegado un poco de nepotista porque Jason Sudekis, me parece Sudeikis es su marido ¿no? Sí. <risa> ah sí. es verdad no, no pero bueno no, no, bromas aparte eh, me parece muy interesante esa vuelta de turca que hace con todos los tópicos de, habituales de este tipo de, de comedias es al fin y al cabo modernizarlo y ponerlo, y ponerlo al día y lo único que quizás en algún momento eh, yo creo que se vuelve un poco demasiado local cuando intenta profundizar en la problemática, por ejemplo, eso de, de las diversas universidades a las que puede acceder o, o algún tema que a lo mejor desde el punto de vista de un españolito de piel pueden resultar un poco ajenas, ¿no? Pero por lo demás, eh, muy divertida, con referencias incluso culturales muy interesantes y, y graciosas y están fenomenal.
0: Bueno, esto, esto que dices, yo creo que a fuerza de ver tantas películas, eh, yo creo que todos más o menos, sí. pero sí, puedes, puedes tener razón. A mí la verdad que fue una, una sorpresa, fue una sorpresa, me lo pasé muy bien en, en la sala. Eh, las chicas yo creo que están fabulosas las dos, fabulosas. Uh -huh. La película empieza muy bien, muy divertida, muy alocada. Para luego, sobre todo, yo creo que lo que quiere revertir es, es esa imagen de los frikis, ¿no? De los nerds, de los super... Siempre normalmente están pues hechos o marcados los personajes de una forma como muy, muy apartados del mundo. Y aquí, siguiendo apartados, pero se les ve que tienen otro tono. No van de, de pardillos respecto al mundo, sino que van de subidos, ¿no? Sí. Y, y cómo se dan cuenta que no han disfrutado de la vida como a lo mejor podrían, ¿no? En una época, en una, en una edad tan fácil para eso, ¿no? Y, y me gusta cómo van recorriendo hasta encontrar la famosa fiesta, ¿no? Y todo lo que sucede en la fiesta a mí me parece fabuloso. Hay una secuencia con giro de cámara sí. y en un di largo diálogo entre ellas dos, que me parece que está estupendo y donde dan muestras de las capacidades de las dos actrices, la verdad, que, que normalmente en este tipo de películas no te quedas, a lo mejor con las interpretaciones, porque suele ser otro tipo de películas. Pero esta sí queda para eso, ¿no? Y... Y yo creo que ese tono diferenciador hace que la película se, se desmarque y sea una absoluta sorpresa a mí. Vamos, desde luego, me parece fabuloso el debut.
2: ¿Notas? Eh, un 7,5, y, y por cierto, que muy útil para saber las múltiples utilidades de un osito, osito panda de peluche. <risa> <risa> yo,
3: cuando había un oso de peluche, panda de peluche, <risa> me mantendría un poquito alejado a partir de ahora. <risa> y un 7.
0: Yo le doy un 7 también, decir que aparece Will Forte también, que es un actor también conocido de, uh -huh. de series de televisión.
1: Y José sí. Miguel le da un 7 también. Al, ah, no, perdón, esta es para la siguiente película. José Miguel no ha visto súper Llenas La siguiente película, Alberto, que ha habido varios estrenos franceses, Tres. es El Emperador de París y Se desarrolla en el imperio de Napoleón. Te lo digo por si tú solamente te has dado cuenta de que salía Olga Kurilenko y te has centrado solamente en ese detalle. <ríe> me has pillado.
3: Me has pillado. Yo, la escena esa en la que se coloca detrás de él y hay un primer plano de los labios de ella acercándose al cuello, eso ya. Me... Bueno,
0: no, pues, no vi más.
3: No vi más de la película. No vi más. No, eh, efectivamente, como dices tú, está ambientada en el imperio de Napoleón Bonaparte. Eh, es una película que, que, bueno, nos cuenta la historia de François Vidocq un personaje que, y eso hay que decirlo antes que nada, existió realmente, es un personaje basado en, en, en un personaje histórico, ¿no? Eh, del cual además se han hecho unas cuantas versiones cinematográficas. Una película dirigida por Jean-François Richet que, que, bueno, nos cuenta las, las aventuras de este François Bidoc desde desde que escapa de una prisión eh, a, con un pasado delictivo a sus espaldas y cómo intenta eh, recuperar su buen nombre conseguir, bueno, recuperar su buen nombre no porque nunca lo ha tenido, pero así por lo menos que le indulten y reinsertarse entre comillas en la sociedad eh, la verdad es que como decía antes está basado en, en un personaje real que llegó a ocupar un alto cargo que al final de la película yo creo que, que lo, lo comentan ¿no? me parece que está, que está bastante claro y eh, como decía eh, la película es... <coughs> pues aventura pura aventura de cómo este señor eh, también intenta porque eh, intenta vengarse porque la película tiene yo creo un, de alguna manera un cierto aire al conde de montecristo de de dumas no tiene eh, de esa 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 temática de la de la venganza muy presente y, y como película de aventuras la verdad es que funciona muy bien incluso a nivel visual, está muy bien rodada, tiene una, una dirección, un diseño de producción y un vestuario que creo que estuvieron nominados en los pasados César, o sea, es decir, está muy bien ambientada e incluso muy bien rodada, sobre todo, las escenas de acción que parecen coreografiadas y llama la atención incluso escenas de acción que se producen con, con pistolones que en, en esa época, bueno, pues existían, pero realmente en muy pocas películas hemos visto utilizar el, el pistolón como, como lo utilizan en la película. Pero sin embargo yo creo que como retrato de un personaje histórico se queda bastante bastante corto porque ya de entrada en la película le vemos eh, prácticamente saliendo o escapando, no conocemos nada de su pasado, muy poquito de su presente, no, no se escarba o no, no se profundizan en sus relaciones con, ni siquiera con la, la mujer con la que comparte su vida. Y el futuro al final lo dejan intuir, ¿no? eh, luego hay parte el, el guión me parece que es plano y una palabra que te va a gustar previsible en algunas cosas creo que, que se ven venir a, a distancia. Pero bueno, mmm, ah, no hemos comentado que el protagonista es Vincent Castle, que está francamente fantástico. Yo creo que este tipo de papeles se le, vamos, se le van como, como un anillo al dedo. Eh, Olga Kurielenko, pues, ¿qué vamos a decir? <ríe> no, no vamos a decir nada, ¿verdad, vale, Santi? Con eso ya está no se haya estado dicho. Y luego, eh, pequeños papeles, incluso secundarios, pero, pero bastante bien, ¿no? Está Denis Lavant eh, haciendo ahí un personaje, un villano con, con, mucho, con mucha garra. Bueno, pues como digo, una película entretenida, muy entretenida. Olga, digo
2: Luis. <risa> <risa> bueno, a mí, lo, yo, a mí me pareció muy entretenida, muy, muy, muy dinámica la película. Es un personaje, y también me recuerda al Conde de Montecristo y también incluso al Jean Valjean de Los Miserables, ¿no? Uh -huh. Que tienen que han pasado mm, toda la vida perseguidos quizás por delitos mm, no tan graves ¿no? y que ahora intentan redimirse eh, si no fuera porque se desarrolla en la época de Napoleón, a mí me parecía una película de gangsters al final porque es como uh -huh. enfrentamiento sí. entre bandas ¿no? sí. y, y poco más que, que a pesar de las dos horas pues me, me, pareció, me pareció muy entretenida
1: a esta sí que le da José un 7 ¿Vosotros? yo un seis y medio sí, yo también Vamos a hacer el primer paréntesis en los estrenos de la semana para hablar de series. Bueno, nos viene un mes largo de verano por delante y vamos a recomendar bastantes series para que nuestros oyentes tengan multitud de opciones a elegir. Así que vamos rapidito con ellas eh, Luis, empezamos, o oh, Alfonso, perdón Empezamos
0: con *Billy the la segunda temporada Se ha estrenado en HBO la segunda temporada eh, Creo que estos días se está emitiendo La Antena 3, la primera uh -huh. eh, sí. Por lo tanto, vamos a No hacer spoilers de lo que sucede En esta primera temporada eh, que lógicamente tiene una continuación en esta segunda a partir de ese mismo instante final y donde bueno pues el elenco es muy notable es una, hay que decir que es una serie que fue en el 2007 premiada con el Emmy, a la mejor miniserie con el Globo de Oro, a la mejor miniserie incluso Nicole Kidman, creo que se llevó el Globo de Oro eh, una serie multipremiada y que, como decía, en el reparto tiene una de las grandes virtudes ¿no? entre otras muchas, pero sobre todo en este reparto que, como decía, está Nicole Kidman pero también está Reese Witherspoon, Selene Woodley ...aparece en la primera temporada... ...Alexander Skarsgård, Laura Dern, Zoe Kravitz... ...es decir... Un, ...un reparto bastante notable... ...y que sobre todo además... ...es una serie creada por David G. Kelly... ...y con Gianmar Valle... Eh, ...en la dirección de varios de los capítulos... ¿no? ...y se nota su mano en la filmación... ...se desarrolla todo en la zona, de, zona rica... ...de California, ¿no? Eh, Monterrey... ...Monterrey, que la mayoría son muy adinerados... ¿no? Y, ...y aquí la diferencia de la primera temporada... Eh, ...a raíz del conflicto final... Pues aquí es la aparición de Meryl Streep, una actriz como Meryl Streep en un personaje muy interesante, y donde, bueno, pues entran, pues, eh, sobre todo el personaje de, de, ya lo diré, de Nicole Kidman pues en torno a su capacitación para los pa para tener a los críos, en fin, su cierto alcoholismo, gira un poco en torno a eso, ¿no? Y, y, y más historias de, de cada uno de los personajes. La verdad que es una serie fabulosa, que son, si no me equivoco, ocho capítulos de una hora. Siete, siete. O siete, y, en fin, yo desde luego la recomiendo a todos nuestros oyentes, los que la estén viendo ahora, que continúen y los que no, pues se pueden seguro reenganchar en Antena 3. Estupendo.
2: El cuento de la criada, tercera temporada, Luis. Sí. Bueno, el cuento de la criada que a mí es una serie que me sigue gustando me parece que, que me sigue dando miedo eh, el mundo que plantea eh, quizás porque veo algunas tías lidias ya ocupando puestos de poder en nuestro país, pero bueno y, 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 el, y empiezan a evolucionar los personajes de manera que pues, el oprimido coge fuerza y el opresor parece, algunos, algunos de ellos parecen ceder en, en algunas situaciones El problema que le veo yo es que, 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 que yo como, como aficionado a la serie me gustaría ver la luz Porque yo creo que, que todos deseamos que el, que, que el final sea que, que, que June salga de, de Gilead con sus hijas, ¿no? El caso, en esta tercera temporada Están empezando un poco a embrollarlo y, y, y yo creo que no deberían alargarlo mucho más Acabo de leer que, que renueva una cuarta temporada Espero que sea la última y esta tercera temporada está siendo más criticada A mí me sigue gustando Me sigue pareciendo muy potente La estética es fabulosa eh, y, sigue, y hay capítulos verdaderamente, verdaderamente intensos eh, pero que espero y deseo que, que no vaya más allá de la cuarta. No sé si la, visto.
0: la protagonista mantiene su nivel.
2: La protagonista mantiene su nivel y, y verdaderamente siguen los planos de primeros planos de, de, de Isabel Moss Increíble y, y su personaje va evolucionando y va, va poniendo sobre la mesa sus, sus, su valentía. Su, su, su valentía ¿no? su, sí. eso.
1: Eh, Alfonso tercera de Stranger Things.
0: Bueno, pues eh, sí, 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 por fin se estrenó, pues eh, los grandes seguidores de esta serie que recuerda y tanto a los años 80, bueno, pues estamos ansiosos de que volviera a Netflix y pues eh, no recuerdo si hace eh, ya prácticamente un mes, pues eh, la colgaron íntegra en, en Netflix y, y bueno, la verdad es que ha sido no sé si decir una sorpresa pero a mí me parece que es incluso superior a, a las anteriores temporadas, eh, me parece que la segunda bajó un poquito y esta tercera recobra un poco la aliento la fuerza con, con esos personajes, con, con C, ¿no? Como la llaman, con, con todos esos chicos que, que van creciendo, empiezan a, a aparecer otros, otras problemáticas como el amor entre ellos, ¿no? Y las relaciones y la vuelta de, de esos alienígenas, eh, de, donde además se introduce la trama de los rusos, ¿no? Muy típico en los años 80 en todas las películas norteamericanas, ¿no? donde siempre los malos eran los rusos aquí, pues vuelve a contar, como digo, con Miley Bobby Brown en el protagonista principal, Winona Ryder de Big Harbour y eh, hace un montón de guiños eh, cobra hacia el final mucho más potencia pero desde el principio te engancha y bueno... Podríamos enumerar múltiples guiños A películas de los 80 muy míticas Como ya hacían en las anteriores temporadas especialmente mención un personaje Que es totalmente a, clavado a, a Schwarzenegger Y que casualmente no lo hemos dicho Pero hoy también cumple años Arnold, amigo Arnold Schwarzenegger Entonces eh, la verdad es que es una serie Que yo pensaba que iba a ir hacia abajo Y sin embargo ha ido totalmente para arriba En ambientación, en cuidado La verdad es que los hermanos Duffer Lo están haciendo muy muy bien con ganas de más me deja Perfecto, Alberto eh, hierro.
3: hierro Hierro es una producción española Una serie producida por Movistar eh, que nos, nos cuenta, son apenas ocho episodios, y imagino por, por la, la trama y por la conclusión que es auto o sea, autoinclusiva que no habrá una segunda temporada, parece ser, aunque, metas a ver, que nos cuenta la historia de una jueza, Candela, interpretada por Candela Peña, que llega a la isla de Hierro eh, para hacerse cargo de su destino y, bueno, pues eh, se produce un asesinato de un, un joven bastante conocido en la isla. Hay que pensar que es una isla que tiene escasamente 10.000 habitantes, entonces allí todo el mundo se conoce, ¿no? Eh, y los, lo que sucede en los ocho episodios es eh, la investigación para descubrir quién es el asesino. Eh, como digo, el, el papel principal está interpretado, interpretado por Candela Peña en el papel de esa jueza, eh, a la que acompañan Darío Grandinetti como un empresario de la zona que tiene eh, otros... Un nodios, lado oscuro. Un lado oscuro, exactamente, eso es. Y, y bueno, a mí es una serie que en principio... Me gusta el planteamiento, me gusta muchísimo la fotografía, esos planos que hay de, de la Isla de hierro La verdad es que la serie está haciendo más por el turismo que cualquier patronato que, que pueda ver, ¿no? porque dan unas ganas de ir a verla a visitarla, pero, pero locas. ¿no? Pero como digo, la, la, la serie a mí eh, llega un momento, a partir del quinto episodio, cuando se produce un hecho puntual del que no vamos a, a hablar aquí, que me da la impresión de que el, el guión empieza a hacer aguas y luego al final sí que se recupera. Pero hay un momento, pues a partir del episodio quinto, el sexto, que, que no. Y luego, por supuesto, yo. Eh, Darío Grandini está muy bien, francamente bien. Los actores secundarios, incluso los que interpretan a los chavales jóvenes, compañeros y amigos del, del fallecido, del asesinado, están también bastante bien. Los guardias civiles que, que acompañan a la jueza a Candela Peña. Pero yo tengo un pequeño problema con Candela Peña, no con ella como actriz, sino que el personaje no me termina, o sea, eh, no sé si es ella físicamente, o sobre todo su voz, que no la veo con, interpretando a una, a una jueza. Sinceramente eso me ha costado un poco, ¿eh? y reconozco que tiene mucho mérito el, el trabajo que, que lleva a cabo, pero yo creo que de entrada,
2: para mí, ¿eh? es un pequeño error de, de casting, para mí. Oh, pues a mí es lo que me, me sube puntos la serie, Candela Peña, pero claro, ya es un poco debilidad
0: yo creo que la serie va la propia Candela Peña te la vas creyendo conforme pasan los capítulos pero a mí al principio claro, estamos más acostumbrados a verla en otro tipo de personajes sí, más chavacanos más que a lo callejeros, mejor es eso ¿ves? un prejuicio. Y verla de jueza te puede sorprender también por su forma de ser Y de, de hablar, uh -huh. y eso que lo cuida ¿no? que Pero tiene. sobre todo es esa voz un poco más cazallera mm -hmm. sí, sí, ¿no? es. Pero bueno, luego vas entrando Yo creo, y a mí es una serie que perdona Luis, que te no, no sé si vas no, a decir no, no, más no, no. Pero eh, a mí la verdad que, que Me ha gustado en todos sus, sus capítulos Está muy cuidada, muy cuidado uh -huh. sí. Darío Grandinetti me parece que es un sí, actor soberbio, soberbio Que aquí está, uh -huh. yo creo que es lo mejor sí Si te parece que ande la peña a mí Darío ah, Grandinetti. Yo también estoy contigo Y en fin, una serie pues también muy recomendable
2: eh, Fossi Verdón, Luis. Fossi Verdón, pues eh, Fossi Verdón es la, la historia eh, del matrimonio amigos amantes que fueron Boffos, director de cabaret, y Gwen Verdón, actriz más de musicales de teatro que de, que de cine. ¿no? Eh, el, la serie mmm, empieza sobre todo a, a raíz de, del rodaje de Sweet Charity, de Noches de la Ciudad y se va centrando sobre todo en los, los grandes éxitos de Bob Fox pero con mucho flashback y mucha referencia al pasado de ambos protagonistas ¿no? eh, por supuesto vemos el rodaje de Cabaret, el, el éxito y, y luego la personalidad de, ambas, de ambos personajes de el, el, el carácter egocéntrico y egoísta y mujeriego de Bob Fox frente al, ...al sacrificio de, de Gwen Verdon... ...que siempre quedaba en segundo plano... ...frente al que había sido su marido, ¿no? Yo creo que es una maravillosa serie... Mmm, ...tal como está rodada... ...porque hará las delicias de los aficionados al cine... ...y, y de los aficionados al musical... ...porque hay mucha, muchos números musicales... Eh, ...introducidos mmm, estratégicamente en, en el argumento... ...y entre ellos dos, bueno, están magníficos Sam Rockwell pero vamos, yo Michelle Williams me quedo alucinado sobre todo en versión original es una pasada
1: eh, Una de las series más nominadas en la, en la ceremonia de entrega o de nominaciones que se, que anunciamos la semana pasada de los premios Emmy fue When They Us, que aquí se ha traducido como Así Nos Ven que nos cuenta la historia de los cinco de Central Park que es una historia real que sucedió a, fin, a finales de la década de los 80 y que eh, a mí me ha parecido una miniserie excelente. Son cuatro capítulos de en torno a una hora, una hora y cuarto de duración. Nos cuenta la historia que independientemente de que conozcamos la realidad o no, merece mucho la pena, la pena ver. Una de las virtudes de las miniseries con respecto a las series es que no dan vueltas alrededor del, de lo mismo durante... Muchos capítulos, durante varios capítulos Las miniseries van mucho más al grano Y está en concreto mucho más Son cuatro capítulos que además están perfectamente eh, Narrativamente perfectamente estructurados El primer capítulo es eh, son los hechos El segundo es el juicio El tercero y el cuarto son diez años después Centrado en, en los personajes eh, Felicity Huffman está excelente en su papel de fiscal malvada y llama la atención mucho que en, que todavía pasaran este tipo de cosas en un periodo eh, temporal tan cercano, porque estamos hablando de 40 años, que 40 años, como decía el poeta, no son nada. Y, y destacar también... Eh, sin, sobre todo porque no es voluntario el empoderamiento de la mujer en este, en este caso. Son las madres de los chicos implicados los que llevan todo el peso, toda la fuerza y toda la denuncia social que generó este, este hecho. Una miniserie para mí absolutamente ¿Dónde se puede recomendable ir? en Netflix. Netflix. <risa> Alfonso American Horror Story.
0: Bueno, pues es una serie que llega, no sé si es la séptima temporada la séptima, octava, yo también me he perdido ya Y donde, bueno, pues ahora parece que quieren mezclar eh, temáticas de temporadas anteriores Y donde la verdad que no he podido completarla, solo he visto dos capítulos, tres capítulos y donde, bueno, pues eh, la verdad es que eh, tiene que ver un poco también con temas de, de brujería, parece que hay una especie de armagedón mundial donde toda la humanidad se viene, se viene abajo y unos pocos eh, ciudadanos ¿no? eh, especiales pues son rescatados y salvados en un, en un lugar ¿no? y ahí empiezan a aparecer, como digo, ya temas del demonio, de brujerías y tal. Eh, quizás has visto tú más que te capítulos. salve porque
1: te, te, te he metido a traición esta serie que no la tenía anotada para ti pero ya sabes que como estoy mayor pues hay cosas que se me, que pero se me mezclan pero visto que he intentado salir <risa> ha he salido pedido. perfectamente porque has hecho la exposición de los dos primeros capítulos que es eh, lo que, a, anuncia lo que parece ser una serie nueva un, una historia nueva dentro de estas temporadas de American Horror Story que aunque tienen el mismo elenco prácticamente durante las ocho temporadas la temática cambia el, el la novedad en esta ocasión es que a partir del capítulo 3, eh, desde ese refugio nuclear en el que han ido a parar los protagonistas, como consecuencia del apocalipsis que ha llegado, empiezan a eh, interactuar personajes de temporadas anteriores, retrotrayéndose incluso al origen de todo, a esa primera casa en la que, uh -huh, si recuerdas... Uh -huh, sí. eh, había una serie de apariciones... Un traje este, negro
0: de eh, cuero ha ido de látex, ¿no?
1: Pues eh, es lo más atractivo de, la, de esta octava temporada que me parece que, que, bueno, resucitar un poco y trabajar el guión de forma que puedan introducir los personajes de diferentes temporadas en esta temática final me parece que tiene bastante mérito. Es una, para los amantes de, de esta misión, Tiene muchos ¿no? además. Uh -huh. Pues eh, lo podrán, la podrán disfrutar. ...Luis, lo que hacemos en Las Sombras...
2: ...sí, y un, un apunte... Eh, el, ...el hecho de que Big Little Lies... ...el cuento de la criada de St. ...no estén en los EMI este año... ...es porque las can, el plazo de presentación de candidaturas... ...finalizó el 31 de mayo... Sí. ...que no lo dijimos la semana pasada... ...y lo que hacemos en Las Sombras es... ...pues yo creo que, que es la típica serie... ...que hay que ponerse entre, entre serie y serie... ...más esuda... ...una serie de 10 eh, capítulos de media hora... ...creo que narra las peripecias de un grupo de vampiros que comparten piso a lo largo de la historia y que desde hace unos años viven en Staten Island y que tiene la, mis la misión de dominar el mundo. Pobrecicos. <risa> Eh, y a su lado conviven con ellos los, los, una serie de humanos que les sirven a sus a sus misiones, por ejemplo, proporcionales vírgenes, cosas, cosas así. Sí, Detalles
0: de estos de vampiros.
2: Es una serie muy divertida, muy bestia, eh, que, muy frenética, en, que se basa en la película... Dirigida por Taika Titi Que se estrenó en el Festival de Gijón Hace unos años, muy divertida sí, sí. Es un falso documental rodado por un equipo De televisión que va siguiendo En el día a día a estos vampiros Y está rodada pues, como si fuera un documental Los protagonistas Bueno, son desconocidos eh, los nombres Pero podemos mencionar a Benny Fieldstein que, eh, que es una de las super empollonas Que aquí hacen un papi muy divertido Y es una serie mm, cortita y, y muy interesante, interesante sí. eso, eso es verdad Alfonso,
1: ahora
0: sí Killing Eve que no sé por qué te has metido a hablar cuando no te tocaba <risa> Killing Eve qué decir de esta serie la verdad es que pues es, yo creo que todos somos bastante fans de, de esta serie eh, norteamericana ¿no? creada por Phoebe Waller-Bridge inglesa, ¿no? No es americana, lo que es, pasa es que es la escritora sí, es británica o sea, es Y se desarrolla se, claro, se, se, se desarrolla ¿verdad? fundamentalmente en, en Londres toda la trama Pero la producción es, es norteamericana Es esta segunda temporada eh, Que nos ha llegado ahora también a HBO Y vuelve un poco en esa misma línea Esa relación extraña, curiosa no Que, que, que tienen pues una investigadora Y una asesina en serie no Y, y como, bueno, pues... Eh, hay, digamos, una especie de, de amor-odio, de atracción entre ellas que hace que sea el motor de, de esta serie. Eso, la inteligencia de sus guiones, las, las tramas cómo se van desarrollando, la fotografía, todo muy cuidado, como digo, en un ambiente muy british a pesar de ser estadounidense y donde pues eh, Sandra Oh y Jodie Comer pues hacen unos papeles muy brillantes ya fue eh, en Sandra Oh nominada a los lo Globos ganó, a los lo, ganó, Emmy, lo ganó lo ganó incluso el y Globo, este año eh, Jodie Comer esta vez ha sido también nominada a los Emmy, cosa que no el, el año anterior, la verdad es que, que yo creo que, bueno yo particularmente tengo debilidad por esta serie y veremos a ver Porque bueno Termina en un punto Que tiene ciertas semejanzas Al final de la De la primera temporada Y, y ver por dónde Orientan ahora la serie
3: Sí ese, ese juego del ratón y el gato Que hacen Los dos personajes Principales Femeninos Es muy interesante Porque unas veces Uno es el, ratón, el gato Y otro el ratón Y, y otras veces Se invierten los, sí, los, los papeles, los papeles sí, uh -huh. sí.
1: Hablando de debilidades, creo que yo no he ocultado durante mucho tiempo la mía por Dan Fogelman, que es el creador de This Is Us, una serie que, de la que hemos podido disfrutar ahora la tercera temporada, que no me canso de recomendar. Recordamos que Dan Fogelman, además de, <coughs> del creador de esta serie, es el director de Como la vida misma, una película que vimos hace relativamente poco, que a mí me pareció soberbia, a pesar de que hubo muchísimas críticas y, y malas. Y también de, la, de Nunca es tarde, que era la horrorosa traducción de Danny Collins con Al Pacino, en su papel de rockero. Dizisas continúa con la vida de esta familia que eh, encabeza Milo Ventimiglia y además nos cuenta la historia de su matrimonio con los tres hijos también de sus padres en diferentes espacios temporales, lo que la hace muy entretenida y sobre todo. Pues muy familiar y que hace que todo... Que empatices con bastante facilidad con todos los personajes. Yo es una serie que no me canso de, de recomendar.
2: Y para terminar, Luis, Paquita Salas, tercera temporada. Sí, también. bueno, una serie que divide a la, a la opinión. A nuestro amigo Chema, yo creo que le gusta. Eh, en esta tercera temporada asistimos un poco al resurgimiento de sus cenizas como la de Fenis de Paquita y el remontaje de una nueva eh, empresa de actores, ¿no? Es una serie que habla tanto de los famosos de primera como de los de segunda clase. Eh, trae a la, a la palestra temas que han pasado en, eh, en estos últimos años, como la reivindicación de que los papeles de eh, transexuales los reicen transexuales y no actores, por ejemplo. Y hay mucho personaje famoso secundario como Boris Isaac en Escolar Emilio Aragón, Julio Meden, etc. Una etc. Es una serie para los fans. Bueno,
1: pues yo creo que hemos recomendado bastantes para que nuestros oyentes puedan elegir entre todas ellas alguna o algunas y disfrutarlas durante el verano. Vamos a volver a los estrenos. Alberto, anunciábamos más cine francés, primeras
3: vacaciones. Otra es mi segunda entrega de cine francés de la semana, ¿no?
2: Uh
3: -huh. <ríe> primeras vacaciones, es una comedia dirigida por Patrick Casir que eh, tiene un planteamiento por, cuando menos curioso. Es un, una pareja... Eh, que se conocen a través de una de estas aplicaciones Tinder de, para citas románticas y que eh, se conocen, como digo, en una noche, tienen una cita y se plantean el irse al día siguiente o a los dos días irse ya de vacaciones juntos. Bueno, eh, la verdad es que claro, el problema y es en torno a lo que gira toda la, la trama y todos los gags cómicos que hay, que se desarrollan durante la película es, lógicamente, la, la disparidad de caracteres. Ellos son dos personas de personalidad completamente opuesta. Él, Benjamin, es alguien mucho más controlador que él. Mmm, le gusta tenerlo todo bajo control, como digo, planificado las vacaciones. Eh, no es excesivamente amante del riesgo, más bien nada. Y sin embargo, ella, Marion, sí que le gusta pues, eh, eh, innovar, eh, eh, ir eh, un poco a la aventura y a ver qué es lo que surge en, en esas vacaciones, ¿no? Claro, entonces de, de la contraposición de estos dos caracteres es de donde surge la, la chispa y la gracia de, de la película, ¿no? Eh, es eh, una película, como decía antes, dirigida por Patrick Asir, que ha elaborado el guión junto con la actriz principal, eh, Camille Chamot, a la que, eh, si recordáis, hace el año pasado, me parece, vimos con otra de las intérpretes de la película, que también se llama Camille, Camille Cotín, en una película, Vacaciones sin mamá, con Miu Miu, que se iban llevaban de vacaciones a su madre. Y, bueno, en aquella película ella era el personaje quizás más conservador y aquí eh, es todo lo contrario. Es una persona, una mujer eh, completamente desenvuelta, eh, liberada de prejuicios... Y, eh, mmm, bueno, la, la película que intenta ser rompedora en cuanto a planteamientos, eh, la verdad es que hablan de, de la sexualidad sin, sin ningún tipo de tapujos y, como digo, con planteamientos rompedores, incluso el hecho de, de que se vayan de vacaciones a Bulgaria es algo también hasta cierto punto novedoso, sin embargo el, el, al final se reduce a una comedia romántica de lo más tradicional con todos los esquemas eh, argumentales de, de una comedia romántica al uso y eso es quizás lo que, lo que lastra un poco el, el interés, que por otra parte bueno, pues es divertido, tiene sus momentos graciosos pero al final es una comedia romántica
2: sin más Luis. Sí, una crítica tanto de los viajes organizados como de los mochileros y y yo creo que es muy, muy acertada, muy, muy real. ¿Notas? Yo un seis y medio. Un otro seis y medio. Se estrenaba
1: esta semana Jesús, que es una película japonesa que supone el debut en la dirección de Hiroshi Okuyama, un, un reconocido director de fotografía dentro de la cinematografía nipona que obtuvo el premio por esta película, el premio Nuevos Realizadores en el Festival de Cine de San Sebastián. Nos cuenta la historia de Yura, un niño que... Eh, al morir su abuelo se vio obligado a, a trasladarse con su familia y a partir de ese momento su vida sufre un vuelco radical, para empezar porque se marchan de la, de la inmensa Tokio a un pueblecito, a una zona rural nevada de Japón. Lógicamente se supone tener que romper con todas sus amistades, tratar de adaptarse a un nuevo entorno, fundamentalmente a un nuevo colegio que además eh, es cristiano, lo cual para él es una absoluta novedad y le genera muchísima preocupación. Vemos desde el principio a un chaval triste y callado porque se siente solo hasta el, punto en, eh, hasta el momento en el que decide conocer algo más esta, de esta nueva religión y decide irse a rezar a la capilla. Allí se le aparece un pequeño Jesús y como si fuera el genio de la lámpara empieza a hacer realidad los deseos de, de, de este chico la película tiene el tono y el ritmo del cine japonés más reconocible como puede ser el de Coreda es intimista y pausado pero no llega a cansar porque es directo breve y conciso dura una hora y cuarto y con una interesante trama que toca temas universales como la amistad la familia la religión o la muerte pero que también habla de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos y sobre todo habla de la fe de sus virtudes y de sus peligros desde la inocente mirada de, de un niño a mí me ha parecido una ópera prima muy muy recomendable a la que le doy un siete y medio Alfonso parece que Ariaster vuelve a sorprender tras Hereditary con su nueva película
0: eh, Además quiero recordar que fue De las últimas películas que hablamos en la temporada pasada En el último programa Creo que lo cerramos con Hereditary eh, Debut de Ari Aster Y este año pues volvemos a cerrar Con un nuevo estreno de Ari Aster En este caso Midsommar eh, Segunda película de, de este director Que vuelve a querer presentarnos El terror eh, De una forma diferenciadora ¿no? Eh, la verdad es que si algo puedo asegurar, ¿no? es que, que este Ariaster ya lo, lo podemos considerar un autor, ¿no? como tal, tiene un, ha creado en poco tiempo, ¿no? tiene una serie de cortos, pero en lo que es el largometraje ha creado un estilo propio, en, sobre todo en la utilización de la cámara, en lo pausado de los acontecimientos, en la evolución de sus personajes. Y sobre todo en no mostrarnos el terror como estamos acostumbrados a verlos en base a sus sustos sonoros o, o pues eso, apariciones sorpresivas, sino más que nada es una especie de terror psicológico la que van viviendo los personajes. En esta película, Midsommar, eh, son 145 minutos de, de, de duración, lo cual a mí me parecen excesivos. Y nos cuenta la historia de, de una pareja, una pareja joven norteamericana que, bueno, pues no se encuentran en, ni mucho menos en su mejor momento y donde ella tiene un trauma familiar importante, eh, motivo por el cual pues, deciden, junto a su novio y amigos del novio, ir a una especie de comunidad eh, que, que reside en, en Suecia y donde uno de los amigos pues eh, es, es componente, no es sueco él. Entonces van allí a descubrir esta especie de evento que sucede cada 90 años y se ven integrados dentro de esa especie de, de, de secta, ¿no? de esta comunidad muy especial con una serie de rituales paganos muy, muy extraños y que van increciendo a medida que van pasando los minutos. Eh, la película, pues sobre todo, está protagonizada por Florence Pugh que es una actriz británica que hemos visto en Lady Macbeth, que era la protagonista, ¿no? Y también El Rey Prosquito, una película de Netflix que, de Mackenzie que hemos podido ver, pues ahí también tiene un papel importante. La chica, la verdad es que domina la interpretación, hace un papel muy notable y es prácticamente la totalidad junto a la habilidad de la dirección de fotografía de Pavel Pogolzelski, que ya dirigió Hereditary. A mí esta película me ha dejado un poquito más frío, me ha aburrido más, Hereditary me absorbió en cada giro de cámara y las situaciones en torno al demonio eh, me atrayeron bastante más que esta... Eh, que me parece que se va atascando, los personajes en, tienen situaciones muy extrañas en las cuales no termino de comulgar y, y daría mucho juego esta película, no tenemos tanto tiempo, pero la verdad es que a mí me defraudó, iba con muchas expectativas después de hereditar y me parece una película inferior a esta.
2: Luis. Yo, en cambio, a mí me, me gusta mucho, me gusta, a pesar de que es un, un esquema... ...más previsible... ...aheritaría era una sorpresa tal sorpresa... ...es una película que me va introduciendo... ...en ese terror a plena luz del día... ...algo tan bello tan... ...no puede ser... No, esa amabilidad... ...esa amabilidad, todo eso no, no puede ser bueno todo... Y, ...y me hace comprender un poco... por qué algunas personas se introducen en las sectas... ¿no? Y, eh, ...y hay dos momentos de la película... ...con la protagonista... Que, que te lo revelan Una situación al principio Y una situación al final Que, que te hace comprender Cómo alguien puede ser absorbido Por una secta eh, Hay escenas muy incómodas Y, mucho. y yo creo que, que, que es una película una no, es fácil, no, es nada no, es, no es fácil No, no. no es incómoda no es, no es, Tampoco lo era hereditario Pero a mí la verdad es que me gusta mucho
1: ¿Notas?
0: Yo le doy un 4
1: Un 8 eh, Luis, eh, Santi Amodeo lleva varios años alejado de las cámaras desde que dirigiera en 2013 Quien mató a Bambi y vuelve
2: este fin de semana con Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Sí, sí, en un tono bastante distinto a esa película, que a mí la verdad es que no me gusta mucho. Eh, cuenta la historia de Bernardo, que es un argentino que acaba de perder a su, a su esposa. Eh... Siente un poco la, los efectos de, de, la, de la soledad de después de haber pasado muchos años con su mujer Y de, finalmente, con, después de un suceso que ocurre, pasado el entierro, decide cumplir el último deseo de, de lo que era su mujer Que es arrojar sus cenizas en, un, en una parte de, de España, en la Costa del Sol, ¿no? Y allí para España que se va con las cenizas, ¿no? Eh, es una película que yo creo que tiene una primera parte tipo drama muy que, que, que quizás cambia bastante a lo largo que, que se desarrolla la película ¿no? no es una comedia no es un drama tampoco quiere ser, ser disparatada eh, a mí me gusta más de lo que de lo que pensaba aunque creo que, que, que la segunda parte de la película está, está, está peor que la primera yo sobre todo lo que merece la pena es la interpretación de Oscar Martínez que ganó el premio de, de, de interpretación en el Festival de Málaga y de, y de Carlos Areces que es un actor que, que la verdad que, 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 que se defiende muy bien en, en cualquier género porque aquí no, hay, no es un papel cómico pero que es súper creíble y además yo creo que junto al fallecido Eduardo Gómez son de los dos actores que no tienen ningún problema en desnudarse en el, en el cine porque en todas las películas o oh, en, las, en las series se, se desnudan eh, es un film a mí me, me resultó entretenido esperaba que me lo esperaba peor y, y yo creo que es eso, una historia de, una, de, de un descubrimiento de, 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 de la verdadera de los sentimientos de una persona que, que has estado conviviendo durante 40 años y te das cuenta de que, que no la conocías ¿no? Y, y un poco la transformación del protagonista de un ser un poco amargado en un ser un poco más más amable ¿no?
0: Alfonso Sí, eh, a mí me gustó también más de lo que pensaba y en fin eh, la evolución de Oscar Martínez en la película es notable y lo importante del diálogo en el matrimonio Alberto, no la has visto Alberto no, yo no. Vuestras notas entonces eh, un 6 sí, yo le doy un 6 también nos vamos con el clásico
1: ah, José Mí le da un 5, perdón jajaja <risa> Sam Pekinpa, que es un director que se postuló desde su debut como un perdedor escéptico y bastante apasionado, como un miembro honorífico de esa dudosa raza de desheredados. El mismo año en que John Ford se convertía en el primero de los cineastas clásicos en asumir con El hombre que mató a Liberty Valance la decadencia y el, y el ocaso del viejo oeste, Pa presentaba Duelo en la Alta Sierra, un western melancólico portador de una reflexión o de un pensamiento inédito hasta entonces, que es que los héroes envejecen y los tiempos cambian. Después llegaron obras importantes, referentes, de un nuevo género como Grupo Salvaje o la película que traemos hoy al clásico, la, bala, la balada de Cable Hog. que posiblemente fueran el origen de un género nuevo dentro de otro género, que es el western crepuscular. Nos mostraba el drama de unos hombres sobrepasados por la venida de una sociedad más rígida, por la irrupción vertiginosa del progreso, por el desconcierto existencial y por el declive, en definitiva, de los, de los pistoleros, esos héroes a los que hacíamos antes referencia. Esta balada de un tipo que se enriquece en el desierto gracias a unas condiciones, una sociedad y una tecnología que están a punto de desaparecer, es Alberto un excelente representante de, de ese tipo de cine, ese western crepuscular, que, que aunque todavía colea, Tuvo su apogeo en, en la
3: sí, de los 70. Sí, yo, yo creo que está a camino entre un. Es el western crepuscular del que hablabas con los ejemplos de donald Sierra o, o incluso el hombre que mató a Liberty Valance, y también un, un cierto tono paródico del western, como de hecho en aquella época pues estoy pensando en dos hombres y un destino que tenía ciertos momentos así graciosos o el club social de Cheyenne o incluso el día de las gracias el día de la idea sin nombre, son películas en las que el western pues deja de ser ese género serio intocable y se convierte en algo con lo que se puede hacer bromas y, y chistes no como de hecho sucede en la película eh, como digo, está camino entre ellos y, y lo que realmente es es un retrato muy íntimo de, de un personaje que es como el último romántico de, del western. No eh, Hay que también un poco contextualizar la, la película. Yo creo que eh, Pekín Pack viene de rodar Grupo Salvaje y después rodaría Perros de Paja. O sea, está entre dos películas hiperviolentas que no tienen nada que ver. Y, y, y por eso además también hace que eh, la verdad de Cable Hope sea una filmografía, o sea, perdón, una película rara no sé si decir rara pero sí un poco distinta de lo que suele ser habitual en su filmografía y aquí la violencia es dos momentos muy muy concretos y poco más pero sí que tiene mucho interés también como decía antes Santi como una alegoría de, de, eso, de, de las, los males que puede traer consigo la sociedad moderna y los avances de, de la ciencia, ¿no? Eh, es una película además tuvo un rodaje muy complicado con un Jason Roberts y con un Sam Peck y Paz, que me parece que se veían hasta el agua, bebían hasta el agua de los floreros, creo que la, la cuenta final del de de la, de la bebida, eh, cuando terminaron de rodar, ascendió a 70.000 dólares de la época, unos 400.000 de ahora. <risa> o sea que, ya te digo que, por lo visto, cuando hacía mal tiempo, y debió hacer bastantes días mal tiempo, se dedicaban a beber.
0: Los herederos de los productores aún están pagando. Claro,
3: a <risa> sí, <cuenta.
1: risa> ha nombrado a Alberto a Dos Hombres y un Destino. Yo creo que esta película con Dos Hombres y un Destino tiene más de un punto en común. Eh,
2: la verdad es que sí. Y, y la verdad es que es una película extraña porque... Tiene momentos de western, momentos de musical. Hay muchas canciones, y momentos un poco cómicos que, que ahí cantan un poco, y momentos que hoy serían políticamente incorrectos, como esos primeros planos de los pechos de Stella Stevens. <risa> durante <risa> y de la fijación ocasiones. que tiene él. <risa> sí. eh, y es muy irregular la película. Eh, yo creo que, sobre todo, lo que merece la pena es el personaje de, eso, de Cable Hood, uh -huh. de la interpretación de Jason Robard, ese palurdo. Que no sabe, que, que aprende a deletrear su nombre, eh, porque lo, lo oye por ahí, y que y que se enamora de la prostituta. Pero, y les lo que dices tú, pues el, el abandono de un viejo mundo y la aparición de, pues de los coches, las motocicletas. Es una, es una cosa rara, es una cosa rara, porque además la, en la propia película eh, durante una, unos momentos es un quester, luego ya es otra cosa, o sea, es pero, pero bueno, eh, es curiosa, es curiosa.
1: No le podemos dedicar mucho tiempo más, ya nos perdonarás vacío Zono 3… Porque vamos un poco en nuestro último programa atropellados, pero he traído el Playboy, el número de Playboy en el que salía Estela Stevens. Luego os lo enseño a vosotros cuando termine el programa. Vamos a, a volver con los estrenos, Alberto, o ya no sé si llamarte Monsieur Albert, porque Albert, creo que Albert. te toca el oui, tercer, oui. tercer estreno francés oui, est de la semana.
3: Uy, oui, Quien me quiera que me siga. Sí, quien me quiera que me siga, una otra comedia eh, dirigida esta vez por un director José Alcalá, del cual yo estaba buscando a ver si era, porque en Sitios, evidentemente, tenía nacionalidad francesa, en otros decían que mmm, tenía con ese nombre y apellido, es un origen español, pero bueno, eh, no, no viene al caso. Es una, un triángulo amoroso que se da entre entre tres personajes de la, de la tercera edad, ¿no? Eh, Daniel Hotel, Catherine Freud y Bernard Lecoq, a quien muchos recordaréis, o a lo mejor no, por aquel hombre de la tónica Schweppes. Ah, sí, <risa> por esta vez no, con, verdad con el pelo canoso sin gafas y con una coleta a lo Greg Lemon <ríe> no perdón Greg Lemon no a lo eh, el Ranfiñón, a lo a eh, como decía es un triángulo que se da en la edad madura entre el personaje entre los tres personajes es un, una especie de, de canto a la libertad eh, sexual al, al, a la asunción de la madurez y a buscar nuevas cosas para hacer en esa madurez y a su vez lo mezcla también con las relaciones que hay entre padres e hijos y con ciertos toques críticos de lo que pueda ser el racismo y la xenofobia que, que supongo que serán bastante abundantes en los pequeños pueblecitos de, del sur de Francia. Eh, como digo, a pesar de que... Eh, pueda parecer algo más eh, convencional por el ser triángulo amoroso yo creo que que de, de alguna manera el planteamiento desde el que ve las ópticas las relaciones entre los tres personajes es bastante más innovador más rompedor y menos convencional que incluso la película de la que hablábamos antes de las primeras vacaciones, me eh, parece en el sentido más, más original y desde luego es una película bastante entrañable y, y, y muy amena.
0: Alfonso Con un Daniel Hotel que al principio lo odias y lo terminas queriendo, como sí, pasa sí, muchas sí, veces sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. y vas entendiendo y hablamos un poco también lo importante que es el diálogo ¿no? En el matrimonio, ¿no? Y, en fin, muchas veces querer todo y no querer nada, no saber qué se quiere, en fin, y cómo pasan los años. Sin Redescubrir
3: cuenta. a tu pareja. Mm. Y luego, perdona, eh, quería hablar de Catherine Froth, que parece esa Carmen Macha Española.
0: Eh, efectivamente, <risa> sí, sí, tiene un parecido bastante próximo.
2: A mí me gusta el, el, el ambiente de libertad que, que va fluyendo a lo largo de la película. Yo creo que la segunda parte es mucho más. Eh, ya los conoces, ya los quieres, ya es más, están más de vuelta de todo, ¿no? Es, incluso me parece mejor que la primera parte, que es como más seria, ¿no? Pero, bien, es simpática, sí.
1: ¿Vuestras notas? Un seis.
0: Seis. Seis.
1: Luis, vamos con 303, película alemana que toma el título prestado de un modelo clásico de, de, Mercedes. de Mercedes.
2: Sí, sí es la película del director Hans wengen No, no, no si sé, yo sin Fran estoy perdido. <risa> el director de Los Educadores, bueno, es una road movie que cuenta la historia de dos jóvenes que una ella se dirige a Portugal a ver a su novio con una, con una caravana Mercedes, y él es autoestopista que se dirige a, a, a Bilbao a conocer a su a su padre biológico a ver, es una road movie un mmm, poco inspirada en la saga de las películas de Link, Richard Linkleiter, la, antes del amanecer etcétera, en las que básicamente se muestra la amistad entre dos, la, primero la amistad y luego lo que, lo que surja de entre dos jóvenes a raíz de conversaciones, conversaciones que durante las dos horas de la película van teniendo los personajes sobre temas muy, muy importantes y la verdad es que apetecibles de escuchar, pero que en el esquema de la película al final resulta un poco repetitivo porque es conversación, canción, conversación, canción, conversación, canción. Pues eh, que si el amor libre, que si la fidelidad, que si el capitalismo, que si la cooperación, la cooperación bueno... Yo creo que, que se le ven mucho las trampas a la película y, y, al fi, y con media hora menos la película podía haber sido más simpática de lo que yo. Dos horas me parece excesivo para contar esta historia. A mí me, al final me acabó aburriendo. Nota. Un cuatro.
1: Se estrenaba Juguetes Guardianes, que es una película de animación surcoreana para los más pequeños y hago especial hincapié en que era para los más pequeños. Eh, okay. El argumento es me recuerda un poco el, el origen, inevitablemente te recuerda a Toy Story porque los juguetes, eh, en este caso un mini tigre mmm, tiene que defender a, a su dueña para que no le robe la infancia además que no se la robe la era digital y todos estos juguetes digitales que se están imponiendo las tablets, los, eh, los móviles todos los móviles sí. y todo esto todos los juguetes electrónicos la era digital que es lo que ellos llaman y entonces se dirigen a la propia era digital varios juguetes de trapo para intentar salvarles lo cual recuerda también un poco a Ma al mago de Oz pero no deja de ser meros recuerdos porque es una animación muy poco estimulante también eh, y como os decía al principio una película muy 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 infantil yo le, no sé si ni siquiera los más pequeños la van a disfrutar especialmente porque no me parece que tenga tampoco como dicen los americanos nada exciting para que les atrape eh, en el visionado para mí un, le va a dar un 4 por la idea y por último se estrenaba un documental británico La mirada de Orson Welles que profundiza en la vida artística y personal del genial cineasta a través de los cuadros, pinturas y dibujos que se han conservado de este de este hombre y hasta aquí los estrenos de esta semana vamos a terminar el programa con nuestro último repaso a los estrenos del Atlántida Film Festival que termina mañana Alfonso que termina el, que termina el
0: 1 de agosto y que hoy se han conocido el Palmarés, un, un, un festival que ha, ha tenido un récord de espectadores, un 60% más que el año pasado Y bueno, donde además 150.000 espectadores, 135.000 online y 15.000 en Palma de Mallorca, lo cual pues esta novena edición ha sido totalmente un éxito Es decir, los premios de la crítica y público han sido para el docu-thriller sobre la guerra de Yugoslavia, Chris de Wyss, ha sido la, la ganadora eh, mención especial para eh, el jurado para la película El drama noruego Blind Spot eh, Y luego el premio del público Ha premiado a Songs of de de Denmark De la cual hablamos aquí hace, no sé, o la pasada o hace dos semanas Y por último, Acid ha sido la película más vista eh, por la gente en el festival
3: Nosotros datos. esta semana hemos visto, Alberto, Songs in the Sun Songs in the Sun, una producción danesa que estaba en la sección Generación ...que dirige Christian Servo y ...que cuenta la historia de una joven... Eh, ...Anne o Ana... ...que eh, es una aspirante a cantante... ...y que la llama eh, una mujer, Sonia... ...madre de su amiga... ...de su amiga de la infancia, Julie... ...para que vaya a la isla de Mon... ...porque cree que su, su hija... ...está, está atravesando una, una depresión... ...ella viaja allí hasta esta isla... ...y bueno pues... Eh, ...intenta contactar... ...intenta hablar con su amiga... ...y ver descubrir lo que le pasa... Eh, la película, sinceramente, está basada en un cortometraje Y yo creo que se tenía que haber dejado en el cortometraje Y no haber hecho más cosas No haberlo no haberlo intentado Luis, sí,
2: cronofobia. yo he visto Cronofobia Es una peli de nacionalidad Suiza Pero eh, habla en italiano Dirigida por Francesco Ricci Que cuenta, eh, mezcla el drama y el thriller Y cuenta la historia de dos, dos personajes solitarios el, el, el hombre callado que parece no tener residencia fija y vive en su furgonita y se, se, se obsesiona por una mujer que parece estar pasando por un momento duro y entablan en una relación y solo la, hacia la mitad de la película sabemos un poco el nexo que les une a una película que habla del arrepentimiento y el deseo de enmendar el mal eh, hecho por nuestros propios comportamientos
1: curioso Y para terminar, yo he visto dentro de la sección Identidades, Jonathan Agassi Me salvó la vida, es un documental alemán dirigido por Tomer Heyman que es un director israelí que siguió durante ocho años a Jonathan Agassi, una de las estrellas más conocidas del porno gay. Eh, el documental nos cuenta todas sus idas y venidas de Tel Aviv, que es su ciudad natal a, a Berlín, y sobre todo pues, eh, nos habla o nos llama mucho la atención lo que nos cuenta de sus relaciones con su madre, y con sus hermanos y con su padre, cómo es posible que tres personas tan cercanas se tomen de maneras tan distintas no solo su salida del armario cuando tenía ocho años, sino su decisión de dedicarse al mundo de la, de la pornografía. Eh, la película nos cuenta también todos los altibajos que ha tenido en sus flirteos con las drogas, sus eh, movimientos hacia, para, eh, saliendo del cine porno para trabajar como escort y vuelta otra vez al cine porno y llama mucho la atención el backstage de tanto de los festivales como de los shows, como de, de, las, de los rodajes de, de este actor que debe ser un icono dentro del, del cine gay y que mmm, digo que llama mucho la atención porque te presenta escenas en las que están hablando dos actores que hace, esto ocurre al principio que hace bastante tiempo que no se ven y que le está preguntando si todavía vives en Barcelona Mientras se está masturbando Para intentar mantener el tamaño adecuado Para salir al, al, al escenario Y el otro le contesta que sí Que aunque se ha tenido que ir Porque su hermana eh, tiene una enfermedad Tiene un cáncer que, que la ha tenido muy enferma Y mientras eh, él se lamenta Y empatiza con ella Se sigue masturbando Es un poco un choque Pero además está con, pero está contado con mucha delicadeza No está contado con, con nada de no es grosera, grosera, no es grosera. grosera eh, es muy muy respetuosa y, y yo creo que es un documental muy, muy interesante. Y hasta
3: aquí el programa de hoy. Nos vamos a despedir, Alberto, con la banda sonora del Gigante de Hierro. Uh -huh. Eso es, compuesta por Michael Cayman, que mañana cumple 20 años del estreno del Gigante de Hierro, que curiosamente hablamos también de ella hace sí. un tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que como fin de temporada
1: hacer unos agradecimientos especiales, por supuesto a Radio Marca Zaragoza que nos ha dado cobijo durante esta tercera temporada, a Vicente y a Jorge que han tenido más paciencia que unos santos durante todos estos programas, por supuesto a nuestros compañeros que hoy no están en el estudio de Zaragoza que son José Miguel y Christopher pero también a los que tenemos Allende el Río Ebro, no Allende los Mares sino Allende del Río Ebro como son Chema, Ricard, Fran, José Alarcón y Guillermo, y por supuesto a todos nuestros oyentes, a todos vosotros, que como decíamos en la introducción del programa, sois el motor y sois quienes nos empujáis a seguir viniendo todas las semanas, junto con nuestra pasión por el cine, del que se... esperamos seguir hablando a partir de septiembre, por supuesto con vuestra compañía. Jefe, si quieres cerrar o despedir bueno, no, la temporada básicamente una subida que... de salario o algo.
0: eso luego te pasaré una cartita <risa> atención uy, 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 no, uy, no presentador uy, uy. en habla de cine no 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 ya sabes que no nada desear un feliz verano a todos nuestros oyentes y por supuesto a vosotros ¿eh? y nos no, vemos en septiembre y nos pueden seguir leyendo en el blog por supuesto las las críticas escritas seguirán durante todo el verano así que ahí nos pueden leer
1: pues un abrazo y hasta septiembre gracias a todos adiós, adiós.